0: Ja, schreiben ist gut. Äh, du, ja. hast, du hast mich blockiert, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ne? Du ja. hast mich blockiert, du hast mich rausgeschmissen. Wie soll ich dir dann noch schreiben? Ja, ja, ja. Ja. Stefan, das ist leider so. Ja, und du ja? hast du mich auch blockiert. Ne? Nee, du hast mich blockiert. Du mich dann auch. Ja, nachdem du mich blockiert
1: hast. Ja.
0: Werbung. <lacht> Hannes, mein Lieber, bevor wir in die Folge starten, will ich mir noch mal die Zeit nehmen, um mit dir über Wupp zu reden. Bist du bereit dafür?
1: Ich bin mehr als bereit, weil ich das wunderbare Ding schon am Arm baumeln habe.
0: Ja, und du bist ja normalerweise Skeptiker von allen technischen Neuheiten und immer,
1: immer skeptisch, immer skeptisch. Und jetzt hängt es bei dir am Arm und was sagst du? Es ist wirklich ein Game Changer. Es ist wirklich cool. Man äh, wird getrackt, natürlich. Aber man kriegt Daten, an die man sonst nie kommen würde und das ist relativ spannend, sich selbst einzuschätzen und dann diese Daten zu sehen und zu verstehen, dass man doch ganz anders lebt und ist, als man <lacht> wirklich ist. <lacht>
0: ja, die ersten Erkenntnisse haben wir auf jeden Fall schon draus gezogen und wenn ihr Erkenntnisse auch aus eurem Leben noch rausziehen wollt, die ihr sonst so nicht bekommen würdet... Äh es ist wirklich ein positiver Change, den man mitnehmen sollte. Dann nehmt jetzt unseren Code plattfuß und meldet euch bei Whoop an. Alles dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Also seid bereit, change your life <lacht> mit Hannes, mit Lasse. Los geht das. Wir sind bereit, wenn wir es sind. Warum ihr nicht auch? Werbung Ende. Hallo und willkommen beim Plattfuß-Podcast. Präsentiert von Orca Sportswear. Mein Name ist Lasse Popkin und mir gegenüber sitzt mein charmanter und gut aussehender Co-Moderator Hannes Popkin.
1: Willkommen Hannes, hörst du mich da drüben? Check, check, ich höre dich sehr, sehr gut und ich muss ehrlich sagen, nach dieser Ansage, die du hier gemacht hast, scheint die Laune ja da drüben bestens zu sein. Äh, geil, ich freue mich heute auf diese geile Folge, denn ähm, ich glaube, du hast einiges erlebt. Du hast richtig was erlebt, soweit ich das bei Instagram nachsehen oder nachverfolgen konnte. Und ich freue mich natürlich, das jetzt aus erster Hand alles zu erfahren, was da eigentlich draußen los war. Also Lasse, ich, ich bin richtig aufgeregt auch, weil... Der Abflugsdatum, das Abflugsdatum naht, ich komme ja auch bald auf die Insel und mm. es sind nur noch wenige Tage bis zum ja wohlverdienten Urlaub und äh, zum Hardcore-Trainingscamp, was absolut sein muss. Denn äh, ja, ich habe ein bisschen Rückstand. Also um das nochmal einzuordnen, letzte Woche hatten wir Julia da, unsere Trainerin, unsere gemeinsame Trainerin und äh, sie hat uns einen kleinen Einblick erstmal so in ihr Leben gegeben und das, was sie so umtreibt und warum sie Trainerin geworden ist und ähm, auch wie wir eigentlich zu ihr gekommen sind und natürlich hat sie mit uns eine kleine Abrechnung gemacht, zu Recht, denn wir sind mehr als über die Hälfte rüber, wir haben nicht mehr viel Zeit und äh, dann müssen wir gemeinsam an den Start. Ja, Hannes, und, äh, du, du hast natürlich gewonnen, muss man einfach sagen. Wobei? Denn äh, du,
0: du hast noch das meiste Verbesserungspotenzial. Also du kannst <lacht> quasi noch äh, viel mehr entwickeln. Ich bin ja schon quasi schon oben angekommen, also besser wird nicht mehr. Das ist alles, was mein mein klappriger alter Körper noch geben kann, was er noch vermag zu produzieren. Und äh, ich würde sagen, ich habe die die Karriere leider ganz äh, erfolgreich bestiegen. Jetzt höre ich auf. Das war's mit dem gestrigen Race Day hier beim Triathlon-Portokollon. Besser kann es eigentlich gar nicht mehr für mich laufen. Ich bin nämlich ins Ziel gelaufen und dementsprechend, Hannes, ich glaube, wir hängen den Podcast jetzt an den Nagel. Was soll das Ganze doch? Wir hatten einen Wettkampf, ja. es waren drei schöne Jahre mit dir, aber nun ist auch gut.
1: Also nach diesem kleinen Wettkampf gibst du schon auf, das ist alles. Ich meine, die Luft nach oben, ja klar, die ist da. Äh, die, die, die will ich gar nicht abschreiten. Also bei uns beiden, die Luft nach oben, ist eigentlich ja. noch da. Doch. Und äh, ich, ich muss sagen, dass ich auch ein bisschen in so eine Art Wettkampfrage reingeraten bin. Ich habe mich quasi selbst in die Rage reinversetzt uh. und wollte, wollte direkt, ja, ich, klar, natürlich, erstmal nur eine 6 zu bekommen, ouch, also wirklich ouch. Und dann, ähm, obwohl ich eigentlich sehr fleißig war aus meiner Sicht, <lacht> ähm, und, und dann... Wie,
0: also ich muss sagen, dass sie eher ja auch sehr pädagogisch handelt.
1: Wahrscheinlich hat
0: sie äh, dir die 6 auch nur gegeben, weil eine 5 zu hart klingt. Und eine 4 ah. eine, eine würde dafür sorgen, dass du aufgibst. Und eine 6, das ist halt wie in der Schule so eine 3-, minus wo man sagt, das geht noch richtig nach vorne. Und das hat sie dir natürlich nur aus pädagogischen Zwecken gegeben. Das weiß jeder.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, ich war, der, ich war auf der Zielgeraden zu einer grünen Woche. Das muss man mal so erklären. Die grüne Woche ist bei uns in der App, wenn man alle... Trainingseinheiten wie eingetragen auch absolviert. Und zwar nicht nur irgendwie so ein Schindluder betreibt und dann nochmal irgendwie ein Eis essen geht, sondern wenn man das wirklich schafft, das äh, durchzieht Die, die Wahoo-Uhr an den, an den an den Hund hängen.
0: Ja, <lacht> und <immer lacht> und dabei selbst,
1: <lacht> ja genau. Und dabei selbst irgendwie äh, schön ein bisschen in der Nase bohren. Aber äh, ich war wirklich auf der Zielgeraden und dann hat mich diese Erkältung von hinten erwischt. So, ja gut, was will ich tun? Äh, nun stehe ich hier und sag dir, ich habe wieder angefangen mit dem Training und oh, sehr ja, und ich sag mal so, du musst dich warm anziehen. Ich hatte dann mich letzte Woche eine grüne Woche. Gut, es waren auch nur vier einfache Einheiten, aber ähm, das die geht direkt diese Woche los und oder weiter und ich habe da ich ich, ich habe ein gutes Gefühl, ich habe ein sehr gutes Gefühl.
0: Hannes, mehr wollte ich doch gar nicht. Als dein Bruder, dein Komponent und dein äh, Freund im Geiste und im Herzen. Mitstreiter. Nichts, nichts anderes, als dass du wieder auf den grünen Zweig kommst und dann mit einer grünen Woche einzusteigen, hervorragend, Hannes, jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben wollte. Ja. Ich musste dich muss ein bisschen piesacken. Ich muss ich musste dir einen Nadelstich versetzen. Es hat mir auch selber wehgetan, dass ich das machen musste letzte Folge, dass ich hier mal äh, ein bisschen Benzin quasi in die Konkurrenzmaschine kippen musste, aber jetzt bist du da, du bist on fire und das ist nämlich genau das, was ich haben wollte, Hannes. Und wenn du gestern dabei gewesen wärst, Hannes, das Fieber, Hätte dich gepackt. Es war ein Triathlon, wie er im Buche steht.
1: Also, naja, wie er im Buche steht, weiß ich nicht. Erzähl mal erstmal von den Distanzen. Was haben wir denn da im Buche stehen jetzt? Also, also das war glaube, ja jetzt keine klassische Mitteldistanz, sondern wir haben noch ein bisschen, du hast ein bisschen tiefer gestapelt jetzt am Anfang, ne? so ein kleines Zwischending.
0: Ja, es, es ist weder olympisch, noch ist es Sprint, noch ist es ähm, Mitteldistanz. Es ist eine sogenannte 55-5 und das bedeutet 500 Meter Schwimmen, ähm, 50 Kilometer Rad und logischerweise Lirum Larum über einen kleinen Daumen gepeilt, 5 Kilometer Laufen. So kommen wir auf 55-5. Äh, was das Schwierige an, an diesem äh, Triathlon im Porto Colombo ist, ist tatsächlich der San Salvador, der in der, der, in der Mitte ist der immerhin mit 510 Höhenmetern auf vier Kilometern ähm, um die Ecke kommt und zwar wirklich um die Ecke. Du hast vorher eine sehr lange, schöne gerade, nicht gerade Strecke, aber eine eine sehr ähm, ja schön gepflasterte, also wie heißt es, geterte Straße, die einfach in Schlangenlinien
1: Flüsterpflaster ähm,
0: Flüsterpflaster durch Flüsterter <lacht> Flüster
1: so genau ja, so.
0: Flitterflaster Flitterflaster durch die das und ähm, das ist wirklich perfekt, es ist wirklich unglaublich wie du da in, ins Rollen kommst da sind natürlich auch die ganzen Zeitfahrer dann an mir vorbeigebrettet das war ein bisschen äh, ja demotivierend würde ich nicht sagen, aber es, es zerrt natürlich an einem du, du bist schon am Anschlag da am Pumpen und bist ordentlich am Machen und da ist ein Zeitrad einfach vor allem, weil auch noch, noch ordentlich Wind war äh, einfach die, die bessere Lösung das wusste ich auch was aber auch richtig krass war, ey, die Spanier sind Lutscher vom Herren, ey. Nicht einer hat da nicht gelutscht. Es ist unglaublich, wirklich. Und das, das, hast du noch nicht gesehen, Hannes, so eine Veranstaltung. Die waren alle hingen sich hinten an den Schlappen dran. Die, also zwölf Meter wurde der nirgendwo angehalten. Es gab nur ein einziges Motorrad mit einem Kommissio, wie heißt die, Kommissario drauf, der da einmal an uns vorbeigefahren ist. Da sind sie alle kurz auseinander geströmt. Den hat man auch von hinten schon gehört. Gefiffe, gefiffe, gefiffe. So, und dann sind sie alle kurz auseinander. Dann war der vorbei und dann zack haben sich wieder die Gruppen zusammengefahren. Und es war unglaublich. Also da wurde gelutscht wie nichts Gutes. Schwierig. Ich meine, du bist das ja jetzt,
1: Du bist ja jetzt jemand, der auch äh, so eine Art Windschatten bieten kann. Ja, ähm, hinter mir haben sich <lacht> 200 Spanier
0: <lacht> <lacht> äh, zusammengeknäuelt. Und ich habe für die quasi, das habe ich erst oben am Berg gemerkt, dass ich dass ich so langsam war, weil ich noch 200 Leute hatten, die sich hinten bei mir quasi festgeklammert haben. Ja, habe ich erst gemerkt. Nee, also äh, es war, äh, ich hatte auch ein bisschen Erleuchtung, es, äh, denn vor mir fuhr viel, viel, äh, Jesus. Da sehe ich den Berg hoch. und ähm, Jesus fast, oder
1: Normal-Jesus?
0: Äh, ziemlich ziemlich Small-Jesus. also das Small-Jesus. Small es war Rips <lacht> jesus der vor mir den Berg hochgefahren hat. Und es war halt einfach, es war die Sonne, 22 Grad. Ich oh. war leicht ausgetrocknet, weil unten, oh. das war sehr merkwürdig, es gab nur halb befüllte Flaschen. Und ich kam halt völlig äh, ausgetrocknet, weil ich eine Radflasche verloren habe an der Station an. Und man kriegt nur eine halbe Flasche. Dann noch für die restlichen 25 Kilometer mit meinem Berg noch drin, der insgesamt mit 600 Höhenmetern dann da aufweist. Schwierige Nummer. Ähm, äh, da habe ich aber mich dann an Bayesus quasi, den habe ich mich rangeklemmt und der hat mich dann hochgetragen zum San Salvador, zum Kreuze, <lacht> zum Kloster. Das war also tatsächlich irgendwie so ein kleines bisschen ähm, Erfüllung. Da war, da, da ist irgendwas passiert in mir. Ich habe auch was getan. Vielleicht hab ich, gab es ihn auch gar nicht. Ich habe auf die Starterliste noch nicht geguckt. Vielleicht gab es diesen Jesus gar nicht. Sondern weißt du, er ist hat er hat die Flasche
1: geteilt, er hat die Flasche geteilt. <lacht> wie, wie das Brot. Allerdings äh, war hat er nicht aus Wasser machte er Wein, sondern er machte daraus Hydrogel oder irgendwie sowas oder ja, was
0: und ja. äh, Jesus hat mich auf jeden Fall auf den Berg gezogen, denn da konnte ich dann immer so drin bleiben. Ich war so im, im Abstand von, so denke ich mal, zehn, 11, zwölf Metern, also immer noch regelkonform. Natürlich hier an die Leute mit, mit, der, mit der Pfeife nicht, dass ich jetzt später hier wieder disqualifiziert werde, wie beim letzten. Im mal.
1: Im Nachhinein, im Nachhinein.
0: Im Nachhinein noch. <lacht> Habe ich mich äh, quasi so an seine an seinen Schatten geheftet und bin so aus dem Rad gegangen, wie er auch aus dem Rad gegangen bin und habe Versuche irgendwie die die Moves, die sie einfach alle da drauf haben, das muss man einfach sagen. Es waren sehr viele einheimische Triathlon-Vereine am Start und die konnten sich einfach diesen Berg hochschrauben. Das war unglaublich und richtig beeindruckend. Da kann so eine deutsche norddeutsche Kartoffel wie ich nicht mithalten. Ähm, bergab war ich dafür sehr viel schneller als sie. Das war gut. <lacht> ich ich habe mich geschoben. Ähm, ja, ansonsten äh, danach ging es dann noch 15 Kilometer ähm, ganz leicht bergab runter wieder nach Porto Colom. Also das ist dann die, die Strecke Felanitsch bis Porto Colom. Richtig, richtig gut. Da konnte man nochmal richtig Speed aufnehmen. Da hast du den Berg quasi wieder rausgeholt, indem du da mit 50 kmh längs, längs eierst. Und äh, dann kommst du in Porto Colom an. Die Hitze steht schon richtig. Wir haben mittags 22 Grad gehabt. Also perfektes Kaiserwetter. Unglaublich. Und äh, dann fünf Kilometer an der Küste, einmal um Leuchtturm rum und wieder zurück ins Ziel. Und diese fünf Kilometer waren einfach, die liefen richtig, richtig rund. Ich hätte noch weitermachen können. Ich hatte auch noch ordentlich Kraft im Köcher quasi. Ich hatte aber vorgegebene Pace-Halten von Julia, an die ich mich halten soll. Denn ich bin ja mitten in der Vorbereitung. Es war ja nicht mein Endwettkampf oder irgendetwas, was, worauf ich hinaus trainiert habe. Sondern es ist nur ein Antesten der Möglichkeiten. Und ich durfte nicht über mein Potenzial quasi komplett verfügen. Und dementsprechend stehe ich heute auch hier mit leichten Füßen. Mir geht's gut. Ich habe Bock. Und ich hätte am liebsten heute auch gleich weitergemacht. Darf ich aber nicht. Morgen geht es erst weiter. Und ich glaube, mit in die Schwimmhalle, um das, die Arme wieder ein bisschen zu lockern. Schwimmen war fies übrigens. Schwimmen war schon nicht so geil. Ich
1: habe, ich habe ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, aber es wurde so von oben mit einer Drohne was aufgenommen und äh, dann hieß es dann so witzigerweise, also von deinen Begleitern, die haben dann so die Frage gestellt, wer ist Lasse? Und ich sollte raten, wer du bist, der da ins Wasser springt. Das war also ein, ein äh, äh, fangen wir mal Fangen wir mal von vorne an, wir sind so voll reingestiegen in diesen Wettkampf schon und du hast schon jetzt ein Fazit drunter gemacht, obwohl ich eigentlich erstmal wissen wollte, wie war der morgendliche, wie war überhaupt die morgendliche Routine, die du da eingegangen bist. Wie hast du dich vorbereitet, was hast du dann so gemacht, wann bist du aufgestanden, wann war der Start? All das sind ja Informationen, die finde ich extrem wichtig, um auch äh, den gesamten Kontext zu verstehen. Und dann äh, äh, sollte ich nochmal raten, um diese Geschichte kurz abzurunden, wer du warst und ich habe natürlich geraten, ob du das warst mit der Arschbombe. Und ob du... Hast du eine Arschbombe reingemacht? Ich habe tatsächlich eine Arschbombe reingemacht. Ja,
0: richtig geraten. Äh, weil ich gesehen habe, es ist tatsächlich sehr flach. Und ein, zwei Kameraden, die vorher reingesprungen sind, sind mit den äh, Händen aufgekommen quasi. Und den hat es die Brille vom Gesicht gewischt. Und das wollte ich auf jeden Fall nicht. Also dachte ich, die drei Sekunden, mein Freund, die habe ich. Bin quasi einfach nur reingehüpft mit Füßen voraus. Bin im Schlamm aufgekommen. Schnell abgedrückt und dann los. Und dann habe ich äh, meine Meter gemacht. Bin aber tatsächlich ein bisschen vom Kurs abgekommen, habe fast 650 Meter geschwommen anstatt 500, denn es war ein Gewühle und Gedrängel und da gab es keine Gnade. Es gab richtig auf die Mütze, da kannst du dir aber einen, einen drauf gefasst machen, da gab es keine Gnade. Wahrscheinlich war es für viele wieder der erste Wettkampf nach sehr vielen Jahren und da gab es wirklich richtig einen auf Rübe. Kein Mitleid im, im Feld. Ellbogen hier, Ellbogen da. habe auch einmal kurz die Brille vom Gesicht verloren. Da musste ich mich einmal auf den Rücken drehen, neu aufsetzen und wieder ansetzen. Und ich hatte so einen Vollassi neben mir, der, ich weiß nicht, also wirklich einfach ein Spacko, der ist mir die ganze Zeit in die Seide. Und äh, mit dem habe ich mich quasi gekappelt. Ich war eigentlich eher die Schwimmzeit damit beschäftigt, mit ihm davon abzuhalten, mir immer in die Bahn zu schwammen, weil ich bin ganz außen links geschwommen quasi, auf Boje zu, so wie man es macht perfekte Linie, nicht zu weit außen, nicht, dass du rausgedrängt wirst oder was auch immer. Und er ist halt immer kreuz geschwommen. Er, er hatte auch eine Armlänge mehr als ich, also war war auch ein bisschen schneller. Ist mir aber war, war er ein so Dreiarmiger
1: oder war er ein es bisschen Es war ein Dreiarmiger, richtig.
0: Ja. Ja, und er ist mir quasi so, so leicht leicht reingeschwommen und äh, das ging mir so auf den Sack, mit dem habe ich mich wirklich im Wasser so, so richtig hart gekabbelt, weil er meine Linie gestört hat, Hannes. Und er mich quasi, ich, wir mussten die auf unserer linken Seite lassen und er hätte fast dafür gesorgt, dass ich sie quasi auf der rechten Seite lasse, die Boje, beziehungsweise anhalten muss und drumherum. Und äh, weil er mich so nach außen gedrängt hat und auch immer wirklich mit angepackt hat, an der Seite und geschoben hat, so weg. Und dann dachte ich, nee, das mache ich nicht. Und dann habe ich mich wirklich mich ihn gepackt, ihn auf, auf die linke Seite geschoben und bin rechts weiter geschwommen und dann an ihm vorbei. Und der hat mich quasi wirklich, also wirklich Nerven gekostet. Und das war aber eigentlich tatsächlich das, wo, wo ich sagen muss, das war das Einzige, was mir wirklich schwer fiel in diesem kalten Wasser, hatte 15 Grad, sich da durchzuwühlen, äh, wieder an den Neo zu gewöhnen, wieder daran gewöhnen, dass, dass du nicht alleine auf deiner Bahn unterwegs bist. Zum Glück war das Wasser relativ ruhig, ähm, aber das war trotzdem noch mehr herausfordernd. Es gab echt so einen Schock, wo das Wasser in den Neo reinlief und ich dachte, oh, Alter, und dann waren plötzlich die Muskeln wieder kalt und dann musste man erstmal richtig Gas geben. Und ansonsten,
1: Wechsel lief gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich hatte tatsächlich einfach einen runden Tag. Dann äh, fangen wir doch mal von meiner Frage eben an. Wie war denn der morgendliche Start aus dem Bett raus? Wann bist du aufgestanden? Und wie hast du dein Morgenritual gestaltet? Gar nichts, Hannes. Gar nichts, Nichts Besonderes zu erzählen. Das war ja
0: ein Mittagsding quasi. Äh, die 111er quasi, die die gleiche Distanz doppelt machen sind nämlich frühmorgens gestartet und wir erst um 11.30 Uhr. Da konnte man noch ganz normal frühstücken morgens. Ich konnte schön mich, mal, Marie, Maniküre, Pediküre, alles, was so noch am Morgen reingeht äh, und äh, ansonsten einfach warten. Wir haben dann um 10 schön im Portokollern im Café gesessen. Da gab es noch mal ein Espre Espresso. Ne? Danach noch mal äh, auf die Toilette und fertig ist. So Und dann hat man dann noch ein bisschen gewartet und geschnackt. Und dann ab ins Wasser. Los geht das. Natürlich vorher aufwärmen. Wenn der Schwimmcoach das hört, ich habe mich natürlich aufgewärmt.
1: Jetzt mal unter uns. Hast du es wirklich? Ja, ich habe mich aufgewärmt.
0: Ich habe acht Ruderbewegungen links, acht Ruderbewegungen rechts. Äh, Schulter aufgemacht und so. So wie wir es gelernt haben. Erst unterhalb der, äh, des, des, also kein, nicht überhalb des 90-Grad-Winkels, weil du dir sonst die Gelenke kaputt machst. Erst unten rudern ne, und dann dann oben erst das volle Potenzial der Arme entfalten.
1: Ich finde das ist das ist vorbildlich, also wirklich. Und gab es denn am Abend vorher auch so eine klassische Pasta Party? Habt ihr euch sowas gegönnt? Oder habt ihr euch da zurückgehalten?
0: Nee, volles Rohr. Ich habe volles Rohr komplett voll gespachtelt <lacht> und hab hervorragend gepennt mit einem dicken Pasta-Bauch. Morgens habe ich dann nicht so viel runtergekriegt, gab es noch ein trockenes Brötchen mit Honig und äh, dann noch ein Riegel und ein Gel vor dem Start. Und da habe ich mich auch wirklich an einen Nutrition Plan gehalten und nach dem Schwimmen noch ein Gel nach 45 Minuten auf dem Fahrrad und nach einer Stunde 15 auf dem Fahrrad, äh, wenn es den Berg runterging und man ein bisschen Zeit hatte, noch was reinzufüllen quasi. Und ansonsten, wie reinkommen.
1: Also hast du, äh, welches Gel hast du genommen? Das ist ja für mich auch immer wichtig, also äh, und zwar als als kleiner Gel-Nerd. Ich komme ja auch nicht mit allen zurecht, mit allen Varianten, die es da so gibt. Gab es vom vom Wettkampf etwas in den Startbeutel oder hast du dir was eigenes ausgesucht?
0: Nee, die hatten hier nur drei verschiedene Sonnencreme im Startbeutel tatsächlich. Ansonsten äh, war da nichts drin. Nee, ich äh, war an der Tanke dran und da habe ich gesehen, es gibt hier Gels. Also habe ich drei davon mitgenommen. Die schmeckten furchtbar. Die, die hießen irgendwie Mega-Gel oder sowas. Eine Mega-Gel. Geschmacksricht <lacht> Geschmacksrichtung Naranja, also Orange. Und die schmeckten wirklich oh, widerlich. Aber sie haben gut Power gegeben und das ist das Wichtigste. Und ich habe sie gut vertragen. Also da war nichts mit Sprühstuhl oder sowas oder irgendwie, dass, dass es dir nicht gut ging am, im Magen oder das äh, kennt man ja auch, dass man dann so ein bisschen ja aufgebläht ist oder was auch immer nichts war einfach ging gut runter und das ist ja das Wichtigste dann in dem Moment schmeckst du auch nicht so so der, oder der Geschmack ist dir auch ein bisschen egal
1: so du ja das stimmt achtet äh, nur
0: darauf das Schweiß hier nicht in die, in die nase und in die, in die Augen laufen und ansonsten hängst du unten in der dropper und ballerst und ballerst und ballerst, und ballerst.
1: Sehr vorbildlich, ähm, finde ich gut. Jetzt frage ich mich gerade, ähm, du warst ja schon sehr versalzen, als du angekommen bist. War denn der Umstieg vom Fahrradfahren aus Laufen für dich jetzt eine Hürde oder ging das ging das klar das ist ja immer dieser dieser kleine Moment wo man nicht so richtig weiß machen meine Muskeln mit fange ich an zu eiern fange fange äh, hole ich mir einen Krampf muss ich mich erstmal hinlegen äh, dann für mich eine Hürde die ich immer habe und das ist wirklich eine klassische Wettkampfhürde da macht mein Gehirn immer aus wenn ich reinfahre mit dem Fahrrad dann steht auch da immer ein so ein Onkel mit, ja. mit einer Fahne ja. und äh, oder meistens noch irgend so, ein, so eine Frau mit einer, mit einer Pfeife und äh, sagt hier absteigen und ich ich schaff's da ja irgendwie immer nicht ich muss dann immer anhalten und musst so quasi zwangsweise eine halbe Minute irgendwie stehen oder sowas. Ist mir leider schon zweimal passiert. Wie ist das bei dir abgelaufen?
0: Na, der, der Umstieg war diesmal tatsächlich sehr problemlos, die Wechselzone auch sehr kurz. Ich glaube, es waren 300 Teilnehmer in meiner Kategorie und es gab zwei Wechselzonen für die, für die lange Distanz und für die mittlere, also für die kurze Distanz. Und äh, dementsprechend war das relativ gut aufgeteilt, du musst nicht so weit laufen. Vor dem guten Mann mit der Flagge konnte ich abstoppen, reingelaufen. Und äh, witzigerweise, nach dem Schwimmen bin ich tatsächlich mit einem reingekommen, der direkt neben mir stand und auch mit dem, beim Radfahren. Also wir hatten exakt die gleichen äh, Zeiten. Dann gab es noch ein kleines Pläuschen mit dem. Äh, ja, und das war's. So, und äh, direkt auf die Laufstrecke drauf und es lief tatsächlich sehr glatt. Am Anfang war der Puls noch relativ hoch, kennt man ja, dass er dann einfach schießt. Und äh, plötzlich ist da rote Anzeige und du musst den erstmal kontrollieren. Da habe ich ein bisschen Tempo rausgenommen. Wir hatten uns vorher darauf geeinigt, dass ich nicht übertreibe. Das macht man ja gerne mal. dass man einfach, weil man ja auch lockere Beine hat. Und da ist ja, man ist ja vorher, man hat sich ja auf jeden Fall aufgewärmt. Das kann man sagen. Also da musst du dich nicht nochmal strecken und dehnen. Sondern, äh, und Laufe abc bloß auch nicht, wenn du aus, äh, aus T2 rauskommst. Kein Laufe abc mehr. Vergiss das. Ne? Mach das nicht. Da nicht noch irgendwie Tip and Toast sondern äh, direkt los und da übertreibe ich normalerweise und ich hatte einfach die Anweisung bekommen, am Anfang Puls runterbringen auf 165, 100, äh, 170, versuchen den da dann auch zu halten und das wirklich durchzuziehen und damit mein Tempo äh, zu pacen und das hat richtig gut funktioniert und nachher kam ich in einen, in einen guten, Taumelzustand rein, in so einen, wo, wo du nicht mehr so, also du weißt, dass du läufst und du weißt auch noch, wie lang das ist, aber es gibt nicht mehr so richtig Gefühle. <lacht> ich kann es gerade schwer erklären. Gefühle
1: und, haben Schweigepflicht. Pflicht. Das hast nicht von... Ja, und, äh, <lacht> gibt's
0: hier einen schönen Wendepunkt für die Laufstrecke von den fünf Kilometern, das ist der Leuchtturm in Porto Colombe, da läufst du einmal drum rum und dann weißt du, ab da geht's zurück und äh, ich hatte die Freigabe, ab dem Leuchtturm zu knallen, und da habe ich das Tempo einfach nochmal um, um 10, 20 Sekunden erhöht. Äh, und das äh, lief glatt, lief gut. Ich kam gut fertig rein, aber nicht so, dass ich umkippe. Und äh, dementsprechend kann ich jetzt weiter auch im, im Training machen. War ein guter Probewettkampf. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und das ist ja das Wichtigste. Und das, Hannes, hätte ich eigentlich auch gedacht, dass das heute deine erste Frage wird. Hat es eigentlich Spaß gemacht? Und das muss ich mit Absolut ja
1: bedienen. Du hast recht, es hätte meine Frage sein müssen, aber ich habe ja die Bilder gesehen und auf allen hast du gelacht, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es dir Spaß gemacht hat. Es sah nicht so gequält aus wie manch anderer Wettkampf, den ich schon gesehen habe und ja, ich meine, Wetter spielt mit, gute Leute drumherum, also eigentlich bin ich ja fast schon ausgegangen, dass es dir Spaß gemacht hat, aber schön, das nochmal so zu hören.
0: Ja, es war es war einfach... Es es hätte dir gefallen, Hannes. Es war so eine schöne kleine Veranstaltung, wo du nicht ewig irgendwo anstehen musst, um dein, deine Sachen abzuholen. Du musst nicht ewig anstellen, um dein Fahrrad abzugeben. Du musst nicht ewig warten, bis alle durch sind und dann holst du dein Fahrrad heraus, sondern es war so eine schöne lokale Veranstaltung. Da waren drei Cafés direkt an der Promenade. Da konntest du noch mal ein Espresso ziehen oder für, auch für die Wartenden, wenn man auf der Radstrecke ist. Das kann dann ja doch schon zu längeren Zeiten führen. Und wenn du dann einfach da bei äh, 18 Grad ohne Wind im Café sitzen kannst, ist das schon angenehmer als bei Nieselregen in Bottrop. Ähm, und äh, es ist sechs Grad und du hast halt eine doppelte Downjacke an. Also das war einfach perfekt für die Supporter, es war perfekt für mich und dementsprechend äh, ein runder Tag. Und es kam dann nicht so vor, als wenn du die da, wenn du zum Beispiel beim Ironman die erstmal auf die Radstrecke gehst und die Leute für sechs Stunden, äh, alleine lässt quasi am Streckenrand und die können da dann erstmal, ja, weiß man kannst ja alles machen in sechs Stunden, die können nochmal das Land verlassen in der Zeit und wieder zurückkommen. Also das sind halt ähm, Zeiten, die, die bei so einer Strecke halt einfach perfekt ist. Du bist kurz raus, die können was essen und du bist dann aber auch wieder zurück. Es gibt immer was zu gucken und äh, weil dann auch die 111er-Leute sind ja früher gestartet, die kamen dann auch wieder rein. Also ist auch immer was los in dem, in dem kleinen Örtchen Porto Colomb was sehr malerisch da lag und dementsprechend, ey, runder Tag kann ich nur empfehlen, jeder, der mal Bock hat, eine, ja, nicht unbedingt auf die Mitteldistanz zu gehen, sondern auf eine etwas kleinere Distanz und mal 55,5 ausprobieren will und das bei wahrscheinlich besserem Wetter als in Deutschland. Ähm, vorher deutet es sich ja nicht so an, jetzt ist es so gewesen. Äh, perfekter, perfekter Ort und auch
1: nicht so unglaublich teuer und dementsprechend los geht's. Du hast ja jetzt schon sehr gut rausgehört, dass ich sehr auf die Leistung gerade abziele. Ich glaube, dass, also das hängt mir einfach noch im Nacken, dass ich da im ähm, Bezug auf deine Vorbereitung jetzt quasi eigentlich im letzten Monat um zwei Wochen zurückgeworfen worden bin. Du wurdest betrogen, also, Hannes. Du wurdest ja, betrogen. Von, von mir selbst, von mir und meiner eigenen Gesundheit, meinen eigenen Körper, der hat mich mal wieder betrogen. Und ähm, das das nagt ein bisschen an mir. So, jetzt aber deswegen, die nur dazu kurz. Aber jetzt möchte ich von dir nochmal eine Einschätzung haben. Von der Skala von 1 bis 10, und 10 ist natürlich das Beste, wie würdest du jetzt gerade deinen Trainingszustand denn selbst beschreiben? Also Julia hat dir ja schon letzte Woche etwas gegeben, aber wenn wir jetzt mal nach diesem Wettkampf, nach all der Zeit, der absolut, naja, ich sag mal, aus meiner Sicht optimalen Vorbereitungszeit, ähm, Stand heute in Bezug auf den Wettkampf, der im Juni folgt. Wie, wie, wie schätzt sich da ein? Puh, ähm, ja. Äh,
0: hm. Ja. Ich würde mir nicht mehr als eine, eine 6 oder 7 geben, glaube ich. Eine 6,5.
1: Denn du bist so negativ eingestimmt, meine Fresse. Ja, also ich hätte jetzt ja, gedacht, du haust mir jetzt hier erstens diesen geilen Wettkampf um die Ohren, du bist ähm, seit fast ähm, zwei, nee anderthalb Monaten, ja, nee, noch nicht mal ganz auf Malle, wo man ja denken würde, die besten Voraussetzungen, um sich richtig optimal vorzubereiten und dann haust du mir nur eine 5,5 aus Tableau. Naja, Hannes, eine 6,5, ne? Eine
0: Aber äh, erstens hatten wir ,5, von, ja. von fünf Wochen, die ich jetzt hier bin, drei Wochen Dauerregen, äh, wo du nicht dann die Rolle rausholen kannst und noch ein paar Kilometer treten kannst, sondern da fielen einfach Trainingstage ins Wasser, wirklich, weil es nicht die Möglichkeit gab, nochmal rauszugehen. Ähm, dann kannst du auch nicht einfach jeden Tag laufen oder in die Schwimmhalle, sondern hier gibt es auch spezielle Sachen, wie, wie, wie das mit der Schwimmhalle abläuft. Äh, in Palma lief es ganz gut, hier in Filanitsch war schon wieder ein bisschen Problem mit der Buchung, also es ist... Äh, es, es gab mehr Probleme. Es ist jetzt nicht einfach, du kommst hier an. Klar, wenn du für eine Woche hier im Hotel bist und da ist alles all-inclusive und du musst einfach nur ans Buffet dich vollfuttern und dann in den Hotelpool und dann in den Fahrradkeller und bist, und bist frei, aber ich muss ja hier arbeiten. So, und äh, dann hast du bis 16 Uhr gearbeitet, ist perfektes Wetter draußen gewesen und ab 16.30 Uhr zogen die Wolken auf und es hat angefangen zu regnen. Also hier Klassiker. ist das, es. ist hier genauso, als wie es in Deutschland ist. Oder du äh, hast bis 16.30 Uhr gearbeitet und dann auch nicht mehr so viel Bock. So, aber. Äh, natürlich die Tage, die man dann hier machen konnte, waren einfach cool. Hat auch richtig, richtig, richtig Bock gemacht. Trotzdem muss ich einfach sagen, das Gewicht. Also ich habe hier keine Waage, aber irgendwie ging es früher einfacher, Gewicht loszuwerden. Und ich würde so gerne noch was abwerfen, weil man merkt jetzt auch schon, dass das bringt auf jeden Fall etwas also da muss man nicht an der an dem Gewicht der Trinkflasche, die muss jetzt nicht aus Carbon noch sein oder Carbon die Trinkflaschenhalterung, sondern es bringt mehr 500 Gramm loszuwerden am eigenen Körper äh, vor allem auch fürs Laufen, das war schon, früher ist man halt einfach anders gelaufen, Man ist das, das ist ein anderer Schritt, das ist ein anderer Tritt das geht anders auf die Knie jetzt heute das ist äh, noch eine ganz andere Grundvoraussetzung und zu dem, was ich weiß wie ich schon mal drauf war und wie ich schon mal trainiert habe und was ich schon mal leisten konnte, kann ich mich selber nur mit einer 6,5 einschätzen. Natürlich gibt Julia mir eine 8, weil ähm, sie kennt, sie weiß ja gar nicht so ganz genau, was ich schon alles gemacht habe, so im, im meinem, in meiner gesamten Triathlon-Karriere, wie hart ich schon geackert habe und was ich schon einstecken konnte. Ähm, aber im Vergleich zu dem Anfang, wo wir angefangen haben und wo ich kaum drei Kilometer laufen konnte, zu jetzt, ist es natürlich ein guter Fortschritt. Aber das bringt mich noch nicht auf die Mitteldistanz. Wenn ich nämlich jetzt drüber nachdenke, gestern, dass ich 90 Kilometer fahre und danach 21 Kilometer laufe und zwar unter fünf äh, Minuten pro Kilometer wäre ja eigentlich mal ein angepeiltes Ziel. Da würde ich kurz sind. Ja. Und zwar schon, da würde ich noch, da, da, hätte ich jetzt schon am Leuchtturm hätte ich gesagt, Freunde, ich bin raus und dann hätte ich erbrochen. So und das ist, das ist einfach so. Und äh, gut, wir haben in Dänemark den Berg nicht, ne, wo ich Jesus plötzlich, ich hatte ja die Vision von Jesus, der mich da hochgetragen hat. Ähm, den, den haben wir in Dänemark nicht. Aber trotzdem. Äh, hätte ich gestern nicht gerne 90 wäre ich nicht gerne 90 Kilometer gefahren, weil ich mich dafür dann auch nicht fit genug fühle. Ähm, ja, das ist einfach noch nicht da, wo ich sein will. Und das ist einfach, glaube ich, eine faire Selbsteinschätzung.
1: Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Schiss. Also irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt. Warum sind wir so kritisch miteinander? Wir waren vorher irgendwie immer so ein bisschen optimistischer und äh, haben das irgendwie so, ja, letztes Jahr, Gut, da hatte ich die Verletzung. Gut, das zählt nicht. Okay, aber das Jahr davor war ich ja auch eigentlich in Topform. Also ich bin jedes Wochenende einen schönen Halbmarathon gelaufen und äh, war einfach irgendwie... Ich stand im Saft, ich stand in der Kraft. Ich hätte das wuppen können in Bestzeit und irgendwas... Im, im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre muss uns passiert sein. Wir müssen irgendwo falsch abgebogen sein oder so. <lacht> Wahrscheinlich an der buffet Aber ich, ja, ich ja, weiß das, es nicht. ja nicht. Ja, klar, sicherlich. <lacht> Aber äh,
0: Vielleicht war das mit jedes Wochenende ein Halbmarathon auch einfach dumm.
1: Das so, kann sein, ja. warst Du hast
0: dafür körperlich einfach nicht ausgelegt. Und Hannes, mein kleines, biegsames Äffchen, so richtig warst du, ja in dem, in, warst du ja auch nicht dabei, danach dich zu stretchen oder auch mal das Krafttraining zu machen, etc. Da waren wir ja auch ein bisschen flusig, weil ich habe es ja. mit dir zusammengeschwänzt, das weiß ich einfach. Und äh, das hat der Körper, <lacht> hat das mit 25, 26, hat er das noch gut weggesteckt. Und jetzt sind es einfach zehn Jahre, die du drauf hast, Hannes zehn ja. Jahre drauf plus zehn Kilo drauf macht eigentlich eine Nettobelastung von von das, dem Doppelten also es ist so ja. als wärst, wärst du damals 20 Kilo schwerer gewesen.
1: Also, ich habe auch das Gefühl, ich trage die ganze Zeit so eine Satteltasche mit mir rum, so eine Ortliebtasche oder so, wo dann nochmal zwei, drei Kilo, so zwei, drei Tüten Milch und noch ein, ein Sack Mehl drin sind. Ähm, ja, das ist halt nicht gut. Den muss ich jetzt mal abwerfen, die, die Satteltasche. Ja, das stimmt. Das ist, tatsächlich, das, stimmt das ist tatsächlich echt ist ein Problem. Ich sehe das irgendwo. Ähm, ein, ein Punkt, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich mit mir selbst sein. Ich habe. Ich habe jetzt mir die Tendenz angewöhnt, mir selber eigentlich keine Süßigkeiten mehr zu kaufen. Aber es gibt ja immer wieder so Situationen, wo man dann auch noch eine Tafel Schokolade geschenkt kriegt. <lacht> ich sag nur mal Oma. Ja, mal Oma? Ich, war also bei Oma ja, ich war bei Oma und dann hat sie mir eine schöne Tafel Schokolade zugesteckt. Äh, aber oh, die große. Welche,
0: welche kriegst du so, immer?
1: Ich kriege immer so eine mit, äh, mit Mandel. Ich mag ja gerne Nüsse in der Schokolade. Die Marabou-Mandel. Ne? Mar Marabou-Mandel, ja. Ja, ich ja, ist immer ja auch so immer
0: Marabouz mit Salmiak. Da ist kleinen drin. Ach Oma, schöne so. Grüße
1: jetzt. Jetzt habe ich ein Problem. Ich mache die auf und denke, ach, ein Stück. Ja, ja. So, das ist schon dieser ein einziges Stück. Das packe ich mir jetzt in den Mund, lutsche es und genieße es. Und was passiert? Mhm. Die halbe Packung ist weg. <lacht> und dann nur, weil ich mich dabei selbst erwische, dass ich gerade eine halbe Packung gegessen habe, fange ich an, es beiseite zu legen um am nächsten Tag die nächste halbe Packung zu essen. Ja, kein Wunder, dass ich fett werde. Das ist also wirklich, ich habe ein, eine Zügelung, was das angeht, das ist unglaublich. Ansonsten ansonsten glaube ich, dass mein ähm, Stoffkreislauf, oder wie man das nennt, nicht mehr ganz so agil ist, wie er mal war. Das glaube ich tatsächlich, weil normalerweise bei den Umfängen, die ich mache und bei der Ernährung, die ich habe, müsste es eigentlich leichter laufen. Ich habe aber das Gefühl, dass mein Körper sich an die ganzen Umfänge derart gewöhnt hat, dass ähm, also diese wenn ich jetzt eine leichte Woche mache sozusagen und ich aber scheine ihn dann immer noch wie so ein Scheundresser zu fressen das ist dann noch das nächste ich, ich nehme das nicht ab also ich müsste ähm, jetzt jetzt wird das ja erhöht ich ähm, jetzt das Pensum wird erhöht die Kapazitäten werden hochgefahren sage ich mal und dann dann setze ich noch darauf dass ich jetzt in den letzten anderthalb Monaten ohne Alkohol ohne Süßigkeiten. Ich werde jetzt ab jetzt ein bisschen mehr drauf verzichten. Ähm, und erhöhte Kapazität, dass ich das dann auch schaffe, äh, noch ein oder zwei Kilo abzuwerfen, aber vielmehr nicht. Ach
0: krass, okay. Vielleicht liegt es an deinen niedrig gesteckten Zielen, Hannes. Vielleicht musst du dich einfach mal selber peitschen und die Prioritäten nochmal hochsetzen. Also ich will auf jeden Fall äh, nochmal noch mal fünf Kilo Speck abwerfen. Das liegt auch daran, dass ich ja jetzt ähm, darüber müssen wir auch gleich noch reden, meinen neuen Wettkampfanzug an hatte. Und ich habe gemerkt, mit weniger Rolle wird es am Sack auch weniger ziehen. <lacht> also weißt du? Das, 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 das ist halt schon XL, da geht jetzt nicht mehr. So, und äh, es war perfekt beim Radfahren, die perfekte Biegung. Ne? Aber beim Laufen war es besser, wenn ich oben mal aufgemacht habe und auch mal, äh, damit der Bauch ein bisschen atmen konnte. Denn äh, es zog dann doch ein bisschen hoch. So. Und das hat dann gestört. Aber auch nur ein kleines bisschen. Und das, ich es aber auch gesehen. Es sind quasi an der Seite meine Quarktaschen, die da so dran sind. Also ja, ich, wie so ein, so ein Muli, wenn du da so eine Tasche drüber wirst. Habe ich ja auch so zwei Taschen an der Seite. Und äh, das sind einfach diesen gefüllten Croissants und, ein, und kleinen Teilchen, die ich mir mal irgendwann gegönnt habe. Und die müssen jetzt einfach weg. Und da habe ich einfach mir aber auch das höher gesteckte Ziel gemacht. Alles, was ich mache, läuft darauf hinaus. Jetzt auf diesen, diesen Wettkampf. Ähm, was danach ist, ist mir erstmal auch äh, ziemlich schnuppe, aber alles läuft darauf hinaus. Ich time meine Arbeit so, dass, äh, dass sich dem Training unterordnet, äh, mein Alltag ordnet sich dem Training unter und äh, das Einzige, was noch so, so ein bisschen äh, bleibt, ist äh, die herzhafte Nahrung, quasi sowas wie, ja, gestern hatten wir schöne Tacos gemacht, also so Wraps mit äh, Bohnenmus drin und Salat und Guacamole und sowas. Also, dass man sich da... Oh sich da was gönnt, so äh, gepunktete Gönnung, trotzdem das nicht übertreibt. so Und wow. äh, auch mal hier ein Leckerschmecker und da ein Leckerschmecker, aber nur, wenn das Training absolviert ist. Wenn an dem Tag kein Training absolviert wurde, niente, nada. Außer heute. Heute saßen wir schön auf den Kirchentreppen hier in Fehlernitsch und haben uns eine Tüte Hier gibt es einen Naschladen, Hannes. Der wird, also, der, der wird dich Oha. leider... Der wird dich herausfordern. Der ist gigantisch groß. Also dieses Dorf hier hat gar nichts. Wirklich gar nichts, außer bis auf ein einen
1: Süßigkeitenladen einen oder was?
0: Süßigkeitenladen, ja, da laufen immer die Oh Juden nein und holen sich da die, die, die Tüten raus und da gibt es halt alles eine bunte Auswahl und da habe ich mir heute eine bunte Tüte quasi als Belohnung für gestern zusammengestellt und die haben wir schön in der Sonne äh, uns reingezogen. Es war herrlich, Hannes, es war richtig. Warum wahrlich, muss
1: der Ort eigentlich die einzige Achillessehne haben, die ich, also die ich habe, die einzige Achillessehne sag ich mal? Warum muss dieser Ort die vor Ort haben? Wieso können das nicht um ein Dorf schädlich. weiter sein? Ja. <lacht> jo, ja. Ja nein. Ja, wir Wir machen, das, okay. wir machen jetzt dann Bogen drum.
0: Ähm, wenn, wenn dieser Podcast äh, aufgenommen wird, ist es, sind ja wir jetzt auch nicht mehr so viele Tage. Wenn der rauskommt, da bist du ja quasi schon am Koffer packen und dann kommst du hierher Und dann legen ja. wir erstmal los. So, und dann wird einfach schön geradelt, 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 geradelt und da kommen die Sachen von alleine.
1: Das sehe ich auch so. Ich bin da auch echt, ich habe so Bock, ich brenne richtig drauf. Äh, diese Woche wird jetzt aber tatsächlich nochmal so ein klein bisschen für mich eine Challenge, weil ich äh, einige doppel habe. Also das heißt, ich werde äh, ähm, zwei Einheiten pro Tag absolvieren. Und äh, das ist für mich gerade, nachdem ich wirklich zweieinhalb Wochen draußen war und jetzt erst wieder langsam den Einstieg gefunden habe, wird es eine Herausforderung. Aber du sagtest ja auch, die Ziele hochstecken. Und ja. das mache ich jetzt. Also, äh, ich habe halt Julia auch gleich gesagt, ich brauche jetzt hier so ein bisschen mehr Tempo. Ähm, das Geile ist ja jetzt, ich bin seit gut einer Woche, ein bisschen länger ist schon, ähm, am Wupp dran. Also beziehungsweise ich sehe ja ähm, automatisch, wie mein Körper sich gerade verhält im Verhältnis zu der Belastung und der Erholung. Und ich kann einfach nur sagen, ähm, es ist göttlich, so, da nochmal die Bestätigung zu kriegen. Also es, es ist der Burner. Hast du dein dein Band jetzt eigentlich auch schon rum?
0: Ja, ich habe mein Band jetzt rum. Ich habe noch, noch ein bisschen... Äh Probleme, denn ganz am Anfang muss sie sich ja erstmal kalibrieren. Ne? Es stellt sich ja auf einen auf. Und äh, da ich das jetzt hier noch nie gemacht habe, weiß ich nicht, ob ich alles richtig gemacht habe, ob ich alles richtig eingestellt habe, Hannes. Ist es normal, dass am ersten Tag noch nichts angezeigt wird? So, also an, an
1: Sachen. Was wird denn nicht angezeigt und was wird angezeigt? Andersrum, fragen wir mal so, was wird denn überhaupt angezeigt?
0: Ach doch, hier wo wir darüber reden. Jetzt mache ich gerade die App auf und hier sind jetzt die Daten drin. Ich bin begeistert, Hannes. Okay. Ja, da, das muss ich mir jetzt erstmal alles angucken. Die, die spanische Post, sind wir mal ganz ehrlich, hat ein bisschen langsamer gearbeitet, als die Deutsche. Äh, mein, mein Band kam relativ spät an, nachdem es dreimal an falschen Orten versucht wurde zuzustellen und dann ging es wieder zurück und immer wieder hin und zurück und hin und zurück. Die dachten auch, glaube ich, dass ich bescheuert wäre, weil es einfach nicht funktioniert hat. Aber jetzt werden hier die Daten eingespielt. Ich bin auch gespannt, Hannes. Ich möchte mir das alles mal reinziehen. So wie ich das hier überblicken kann, gibt es ja echt viel zu entdecken. Belastung, Erholung, Schlaf. Und hier ist ein Gesamtüberblick. Schlafcoaches. Ja, Hannes, ich, ich muss mich da, bin ich ehrlich, erstmal noch richtig reinfuchsen. Was mich überrascht hat, war, wie viele Leute das schon vorher benutzt haben. Also, nachdem wir das erwähnt haben, wie viele geschrieben haben, jo, habe ich schon ewig, benutze ich schon ewig und ist richtig geil und äh, wird das nicht mehr aufgeben. Fand ich krass. Vorher noch nie so richtig von gehört. Also immer wieder ähm, hier und da. Ich wusste, dass das im Crossfit so ein Riesending ist. Ähm, habe mich aber nie so damit auseinandergesetzt. Und bin von dem, was ich bis jetzt gelesen habe und was ich bis jetzt schon gesehen habe, echt begeistert.
1: Ja, ich kann es auch nur bestätigen. Es ist natürlich so, dass man auch sagen könnte, ja, wer ein gesundes Körpergefühl hat, weiß, dass er eine bestimmte oder sie weiß, dass man dann eine bestimmte Belastung gemacht hat und dass man sich danach erholen muss. Aber das so dezidiert auf mal zu bekommen und aufgezeigt zu bekommen, was man denn eigentlich verbraucht hat und wo man denn jetzt, oder wie man sich durch den Schlaf erholt hat und was man dann an Belastungspunkten überhaupt angehen kann. Das ist schon echt spannend zu beobachten und ähm, also daher, aus, aus meiner Warte, Leute, lohnt sich auf jeden Fall, sich das genauer anzugucken, gerade wenn man hochgesteckte Ziele hat, absolut geil. Ähm, ich bin auch total geflasht über den Schlafcoach. Das heißt, ich beschäftige mich gerade damit, wie effektiv mein Schlaf ist. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen Lasse, ich habe ähm, eine sehr, sehr gute Effizienz. Also äh, das heißt, ich schaffe immer von, zwischen 80 und 90 Prozent Schlafeffizient. Das ist also die on, Zeit, in der ich, ich dann ja, in der ich dann penne und ich schaffe auch immer die ähm, ich glaube das sind dann ähm, 20 bis 30 Prozent des Schlafes, die man in der Tiefschlafphase verbringen soll und auch das äh, habe ich bisher immer geschafft und ähm, ich habe äh, tatsächlich ähm, ja, immer so um die 17 bis 20 Störungen pro Nacht, also das finde ich auch total spannend, dass ähm, anscheinend irgendwie ähm, dieses Gerät anhand der Sinuskurve, die, die das Herz wohl schlägt, ja checkt und auch anhand der Bewegung, die der Körper macht, wann man in der Nacht auch äh, wach ist und das sind ja diese Wachphasen, die man eigentlich bewusst gar nicht wahrnimmt, ähm, absolut geil. Und ich bin fasziniert davon, wie die Technik in der Hinsicht echt vorangeschritten ist und was man da sozusagen feststellen kann. Und äh, was für mich wirklich entscheidend ist, äh, ist oder was ich jetzt wirklich als großes Learning mitnehme, ist, dass ich äh, genau danach auch äh, nach, nach dem Schlaf, also man, man muss sich ja selbst einschätzen. Ne? Man, man stellt sich, also man schläft und äh, gibt am nächsten Tag dann an. Ähm, wann hat man das letzte Mal Kaffee getrunken, hat man Alkohol getrunken, hat man irgendwie äh, viel Bildschir Bildschirmzeit gehabt, hat man Homeoffice gehabt, hat man irgendwelche äh, Krankheitserscheinungen gehabt, hat man irgendwie äh, seine Ernährung, äh, auf eine besondere Art und Weise ähm, ist man die angegangen. Und dann tippert man das ein und dann rechnet er wieder rum und dann spuckt er einem ja erst eigentlich ähm, Daten aus. Und ah, okay. ich finde das schon... Ich finde das schon krass, was, ähm, was also sozusagen, was für, ähm, ja, was, also wie soll ich das jetzt sagen, wie, wie das das beeinflusst, was für Faktoren da eine Rolle spielen und was das auch mit dir macht. Und ich hatte zum äh, Beispiel ja, eine Phase, da haben
0: ja warte, 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 ist, ist das dann wie, eigentlich wie so ein äh, modernes, digitales Tagebuch? Über dein Wohlbefinden. Es gibt auch so Bücher, so Tagesbücher, wo du dann so reinschreiben sollst, wie hast du wie hast geschlafen, wie fühlst du dich, was sind heute deine Ziele, dies und das und jenes und eigentlich ist es, ist es das ja nur mit einem Gadget quasi ergänzt, damit äh, man Daten, qualifizierte Daten kriegt, auf die man sich dann auch verlassen kann.
1: Genau, es geht also hauptsächlich um qualifizierte Daten. Es ist jetzt weniger, ähm, dass man so eine Selbstreflexion dann machen soll. Die passiert ein bisschen automatisch, aber ich glaube, es braucht der Algorithmus einfach, um zu verstehen, woher kommt es jetzt, dass er so viele Störungen hatte oder woher kommt es jetzt, dass irgendwie vielleicht der Schlaf zu kurz war. Und ähm, seitdem, seitdem ich das jetzt also so irgendwo bewusst machen muss, am nächsten Morgen, habe ich mir angewöhnt, abends nicht mehr so ins Handy zu gucken. Ähm, das ist schon der erste Schritt. Also ich gehe jetzt nicht mehr ins Bett mit mit dem Handy vor den Augen, das fand ich schon mal sehr gut. Und das zweite ist, ähm, was ich auch total spannend fand, ich hatte so eine Phase, habe ich einfach nicht so gut gepennt. Und ähm, im nächsten Moment musste ich das wieder nachholen und wie dann quasi auch tatsächlich der Körper die Tiefschlafphase verlängert. Also ich war dann plötzlich ähm, über 30 Prozent in der Tiefschlafphase und ähm, habe das natürlich selber überhaupt gar nicht gemerkt. Aber das heißt dann und dann hat mir der Schlafcoach auch gleich gesagt: Aha, äh, du scheinst irgendwie eine anstrengende Phase äh, gehabt zu haben. Dein Körper muss sich gerade intensiver erholen und äh, ja das ist irgendwie ganz geil, sich da auch darauf einzulassen und dann kann man, wie gesagt, diesen Coach noch dazu freischalten und sich dann auch entsprechend zu Bettgehzeiten und Aufstehzeiten ausspucken lassen. Das heißt also, der rechnet dir aus, was ist denn jetzt ähm, der Schlaf, den du benötigen würdest, um dich optimal zu erholen und ähm, das heißt, ich muss ganz klar eingestehen, ich gehe für die Zeit, zu der ich aufstehen möchte, viel zu spät ins Bett. Ich habe ja, also einen Regelfall... Also Zeit,
0: wo man aufsteht, ist ja eigentlich relativ festgelegt, dadurch, dass wir arbeiten.
1: Also Richtig, das äh, ist beim... Ich,
0: ich kann ja nicht sagen, wenn... Also, ja, mein Schlafcoach hat das gesagt, <lacht> Leute, ich komme morgen um elf zur Arbeit, weil ich ja. muss ein bisschen hat er gesagt.
1: Das so, muss man, das man das eigentlich noch bei Woot noch also freischalten, dass er automatische E-Mails versendet.
0: Ja. <lacht> Hier schon mal der erste das ist ja das geil. Ja, das wäre richtig fett. <lacht> ja, also ich, ich, es ist natürlich äh, alles, ich höre jetzt schon die Stimmen, die sagen, ja, ist ja alles äh, Unsinn und ich fühle das selber so, ja, dann äh, fühlt das selber. Ähm, ich kann es ja nicht fühlen. Also wenn ich äh, anscheinend ja mir auch immer zu viel zu essen reinstopfe, habe ich ja anscheinend kein gutes Körpergefühl. Ich weiß ja nicht mehr, wann ich satt bin, ich weiß nicht, wann ich hungrig bin. Wie soll ich denn einschätzen, wann ich müde bin? Also es äh, anscheinend habe ich ja so ein kleines bisschen das äh, verloren was es was das heißt, über seinen eigenen Körper zu hören und naja, du musst, zu sein.
1: Das stimmt, aber ich, es ist ja auch nochmal ein Unterschied. Wann, wann, ja. Wann,
0: wann, ja. Ich frage mich nur, ja? was es jetzt mit dir, mit dir macht, ähm, wenn du dein Trainingspensum quasi jetzt erhöhst. Ob er dir dann, äh, wie die Daten sich dann verändern. Jetzt wird es ja erst quasi interessant. Bis jetzt sind es ja noch Daten, die nicht vergleichbar sind.
1: Weißt du? Ja, also es, er spuckt einen dann Statistiken über eine Woche oder auch einen Monat dann aus, also ne, wenn ich den Monat erreicht haben soll, dann kann er natürlich auch erst eine Statistik darüber machen ähm, und es ist Klar zu erkennen, dass ich also aus, dass ich wirklich in der Phase, in der ich nichts machen konnte und krank war, auch schlechtere Erholungswerte hatte, obwohl ich keinen Sport getrieben habe. Also ich habe einfach anscheinend, äh, mein Körper hat sich schlechter regeneriert und ich, äh, man sieht richtig so eine Kurve, dass ähm, das nach oben geht, dass meine Belastung höher wird. Und jetzt sagt er halt, okay, ich, ich habe keine Ahnung, nach welcher Skala er da wirklich geht, das kann man sicherlich alles nachlesen, aber da steht jetzt, er sagt dann jetzt, ähm, Belastung von 15 möglich, also 15. Punkte, sag ich mal, was auch immer das ist. Und äh, wenn ich jetzt aber keine Belastung mache, also den Tag einfach so am Schreibtisch verbringe und vielleicht mal einen Snack esse oder so oder mal einen Spaziergang, dann lande ich vielleicht bei einer Belastung von sechs oder sieben. Ja. Das heißt, da ist noch das, fast das Doppelte nach oben an Luft und äh, bis ich diesen Punkt erreicht habe, und äh, das ist eigentlich auch ganz geil, das einzuschätzen und sobald man dann irgendwie eine Sporteinheit einbaut, merkst du auch gleich, die Belastung geht hoch. Meistens komme ich genau jetzt gerade und das finde ich auch spannend und ein, ein gutes einen guten Spiegel für das, was Julia jetzt an, an, an Trainingsplänen schreibt. Ich komme meistens genau daraus, was die optimale Belastungsgrenze ist, sodass ich mich auch wieder zum nächsten Tag hin sehr gut erholen kann. Ähm, bisher. Das heißt, jetzt, werden das, jetzt wird es interessant. doppel -Einheiten, doppelte Sportmenge, doppelte Belastung. Da werde ich jetzt erstmal drauf schauen können oder drauf schauen, was das eigentlich für mich bedeutet. Werde ich äh, extrem im Arsch sein und brauche ich längere Erholungszeiten? Okay. Und wenn ja, kann ich das dann auch machen? So, ja, wahrscheinlich, genau. Also, Aber eigentlich ist dann viel wichtiger zu merken, okay, es geht nicht nur darum, wann ich ins Bett gehe, beziehungsweise ich habe mir mal so eingebildet, ich gehe dann ins Bett und dann penne ich ja auch sofort. Das stimmt ja auch nicht. Du hast ja auch eine gewisse Zeit, bis du einschläfst und dadurch, dass du diese Störungen hast und so weiter, du brauchst, du hast nicht effektiv, wenn du jetzt so ins Bett gehst, dass du glaubst, du hast acht Stunden, dann pennst du nicht acht Stunden, sondern dann schläfst du von diesen acht Stunden vielleicht sechseinhalb. Das heißt, du hast nie diesen Zeitraum, den du optimal ausnutzen kannst. Und äh, auch das ist etwas, was man vielleicht einberechnen muss. Also vielleicht muss ich jetzt einfach versuchen, eine Zukunft eher so auf achteinhalb Stunden zu kommen, die ich sozusagen anpeile, um dann auch überhaupt annähernd auf Richtung 8 Stunden Schlaf äh, ja, ja äh, zu kommen am Ende des Tages. So, also ganz schöner Nerd Talk, noch den wir nicht. hier gerade gemacht haben. Ja, auch jeden. Aber es ja, es ist aber, es ist. Es ist ich finde es total spannend, sowas einfach sich anzugucken. Heißt nicht, dass man am Ende wie so ein bekloppter Jünger allem folgen muss, sondern natürlich ist ein gesundes Körpergefühl immer noch das Wichtigste und äh, wenn ihr es habt, äh, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr es nicht habt, äh, macht es vielleicht Sinn, sich äh, über solche Tools wieder so ein bisschen ranzutasten und sich da selbst zu reflektieren und ich kann eigentlich nur eine Stange jetzt erstmal für dieses Tool brechen. Ich war ja am Anfang, das weißt du ja auch, ich bin ja immer kritisch Neuem gegenüber, also alle neuen Sachen, die die an mich rangetragen werden, sind erstmal per se nicht gut. Und wenn ich mich dann erstmal damit äh, auseinandergesetzt <lacht> oh, alter, habe, ist es. Ja, in der bin ich bin hier echt ein alter, krummeliger Mann. Aber umso länger ich mit, mich mit solchen Sachen auseinandergesetzt habe, umso besser kann man es dann ja auch alles einschätzen. Und ich muss sagen, es ist schon ein cooles Gimmick, etwas, was ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und. Ähm, klar, was jetzt echt nervig ist, wenn du schwimmen gehst oder auch laufen gehst, ich habe jetzt einfach zwei Sachen dran. Ne? Also ich habe irgendwie an dem einen Arm meine Uhr und im anderen Arm dieses ähm, wub teil weil äh, ich muss natürlich und möchte natürlich trotzdem noch weiterhin auch gewisse Daten lesen. Das heißt also, wenn ich laufe, will ich schon immer noch sehen, okay, ich bin so und so schnell. Ähm, ja. ja, und ein ein Punkt, den möchte ich dem wub team jetzt auch schon mitgeben, wenn sie gerade hier reinhören. Ähm, ich habe jetzt, also du kannst auch aktiv auf Aktivität drücken also du kannst dann sagen, jetzt mache ich eine Aktivität ähm, und dann müsste auch GPS dabei. Punkt ist, du musst dein Handy dabei haben. Also wenn du joggen gehst und du lässt dein Handy hier und drückst auf Aktivität, dann ist der GPS-Track seltsam äh, auf einen Fleck hier nämlich beschränkt. Das kann ja, das Gerät halt anscheinend... Habe ich gemacht, natürlich, ich habe es alles ausprobiert. Anscheinend kann Whoop noch nicht, das Armband kann noch nicht GPS messen. Vielleicht kommt ja, das okay. im nächsten Update, aber ähm, das ist sozusagen ein kleiner Wermutstropfen. Ansonsten äh, finde ich, ist das schon ziemlich geil, was äh, mit der modernen Technik so möglich ist. Und ich war äh, letzte Woche in Berlin, habe dann einen Kumpel besucht, der äh, arbeitet für eine Firma, die Herzschrittmacher bauen. Und ich habe ihn einfach mal so gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass dieses Gerät all sowas checkt? Und ähm, das Geile ist wohl, du kannst also anhand der Herz- Frequenz an den Art und Weise wie das Herz schlägt, das gibt dann ja immer diese Sinuskurve und anhand ja. dieser Sinuskurve können Sie das errechnen. Und ähm, da gibt es ja ganz viele Zwischenhüpfer und so weiter. Es gibt ja immer diese klassische im Krankenhaus die immer so piept, piep, piep macht piep, so piep. genau und und äh, es gibt aber piep. ganz viele kleine, ja, dann hast du ein Problem, aber hilft dir Wub auch nicht mehr. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, dann, dann rechtzeitig das Abo
0: kündigen. Das gibt's. Schon ja. <lacht>
1: Aber ist auch, dann ist der Vergleichswert auch für den Arsch. Also das kann man ja, an der ja. Stelle auch noch mal sagen. Äh, nee, ähm, aber die ganzen Uhren und all diese ganzen G Gadgets funktionieren halt darüber, dass sie immer feiner in der Sensorik werden und diese Zwischenkurven, die es auch gibt, einfach viel, viel besser auslesen können. Und daraus äh, ergeben sich eigentlich diese ganzen geilen Daten, die man hat. Ähm, spannendes Thema. Absolut geil, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich jetzt. Und äh, ja, damit halte ich euch wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch am Laufen oder wir euch, was eigentlich ähm, dieses Gadget mit uns macht. Aber ich finde es cool, dass wir jetzt nochmal so, ein, so einen geilen Selbstversuch machen.
0: Ja, ihr, ihr merkt wahrscheinlich, dass wir nicht äh, darüber reden, wie, also es wurde uns vorgegeben, was wir sagen sollen, sondern wir haben tatsächlich die Möglichkeit, das Ding einfach auszuprobieren, zu testen, auf äh, Kleinigkeiten auch einzugehen und zu sagen, das finden wir nicht gut, das finden wir nicht, das finden wir nicht gut. Aber bis jetzt, also ich hatte natürlich eh noch nicht die Möglichkeit, irgendwas an Sachen zu finden und du hast schon ein paar Kleinigkeiten und Verbesserungen gefunden, aber insgesamt ist es schon echt ein cooles Ding und fühlt sich auch cool an. Also ich verstehe schon, dass du nicht zwei Sachen am Arm haben willst, das ist schon auch schon ein bisschen, da muss ich mich jetzt auch erstmal dran gewöhnen, aber ich glaube, da, da, äh, da kommt man schnell rein. Wir werden sehen, Hannes. Wir werden sehen, wir werden aber wir wollen. wir wollen ja auch nicht den ganzen Tag über WUB reden. Wir haben schon so viel geredet, Hannes, vielleicht sollten wir heute auch einfach mal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und mal ins Bettchen gehen, denn äh, ich, ich muss wirklich sagen, Hannes, ähm, seitdem ich hier bin, es ist ja auch einfach nichts los, ne? man kennt hier niemanden, wir sind hier in unserer kleinen WG und äh, dann ist auch das, was man am Abend macht, einfach begrenzt. So, und wir hatten auch eine Zeit lang kein Internet, beziehungsweise nur wenig Datenvolumen, was wir noch sparen mussten für die Arbeit. Dementsprechend war nicht mal Netflix drin. Also hat man einfach noch ein paar Karten gespielt. Und wenn man nicht mehr, mehr trinkt, ne Hannes, dann, äh, dann äh, ja, also du setzt dich ja nicht hin und trinkst noch elf alkoholfreie Bier. Sondern du trinkst eins und dann gehst du ins Bett. Und äh, da kann es auch mal vorkommen jetzt in letzter Zeit, dass ich einfach mal um... 19.30 müde bin. Und dann geht's von der Couch ins Bettchen. Und jetzt ist es auch 20.30 Uhr, ist ein bisschen dunkel hier. Ich war den ganzen Tag in der Sonne und jetzt bin ich richtig müde. Und ich glaube, jetzt nach der Folge drücke ich auf Stopp und lade sie noch hoch, aber gehe dann einfach schön schlafen.
1: Ach, oh, das klingt richtig nett. Ja. Also ich was, kann mir, ich kann es immer noch nicht glauben, dass du nicht trinkst. Das ist irgendwie was, wo ich so denke, Na, ein ein Schelm der Böses dabei denkt, ist ja nicht doch immer noch dabei? Aber wenn du das so einhältst, ja, ist eine gute Sache. Also freut ich, mich. Ich habe, ich habe meine Wachhunde.
0: Nein, 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 ich, ich, ich bräuchte sie auch gar nicht, Hannes. Du weißt ja, wenn ich äh, ein Projekt habe, dann wird das knallhart durchgezogen bis zum, bis zum Ende, bis zum erbitterten Ende. Und äh, eine ein, ja, würde ich mir jetzt das Bein brechen, dann würde ich vielleicht anfangen, wieder was zu tränken. Aber ansonsten, bis zu diesem Wettkampf bleibe ich nüchtern. Ich habe noch meinen Joker, den habe ich noch in der Hinterhand. Falls noch irgendwas dazwischen kommt, wo ich sage, heute ist ein, ist ein Grund zum Feiern. Aber pff, bis jetzt sehe ich es noch nicht. Und ich, was ich überhaupt nicht vermisse, ist diese Müdigkeit und äh, den, die Hangover-Mentalität, äh, was ja auch immer wirklich tatsächlich so ein bisschen abzelebriert wird. Und ich vermisse es überhaupt nicht. Und vorhin war, oder, oder gestern nach dem Wettkampf, dachte ich eigentlich, oh, jetzt wäre ein guter Moment. Es gab auch noch einen Wein, Hannes. Das muss man sich sicherstellen. <lacht> also man hat beim Ziel Zieleinlauf eine Medaille und einen Wein gekriegt. Und äh, übrigens die Wechselzone war, oder die, die Endzone viel geiler ausgestattet als bei jedem Triathlon in, in Deutschland. Die lassen sich das auch mal richtig mal, mal einspendieren, ey. Riesige Paella-Fun, Sandwiches, äh, Cola gab es, Cola Zero, äh, Dextro, ähm, Wasser, Wein, da konnte man Sekt trinken in der Ecke, also ich sag mal so, hallo, hallo, die können, haben sich richtig was gönnen lassen. Ähm, und äh, es gab halt auch einen Wein und nach dem Wettkampf dachte ich ganz kurz, auch heute einfach den Wein ploppen lassen, das wäre ja eigentlich eine schöne Sache und dann fiel mir ein, wie es ist, am nächsten Morgen verkatert aufzuwachen und dann hatte ich schon gar keinen Bock mehr. Da hatte ich tatsächlich keinen Bock mehr, da habe ich mir noch einen, einen Argus Sinn aufgemacht, saßen kurz oben noch auf dem Balkon, haben rausgeguckt in die Son untergehende Sonne, es wurde leicht fröstlich, weil der der Wind eingesetzt hatte und äh, dann verzog man sich auch nach drin und ist ins Bett gegangen. Das war's. Tagende konnte man zufrieden einschlafen. Und gut ist.
1: Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich wünsche euch alles Gute da draußen. Habt auch eine schöne Woche. Genießt die Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann wieder live und in Farbe aus, aus Malle. Äh, Antenne Malle wird dann angeschmissen, würde ich mal so sagen. Und richtig, machen äh, ich freue mich schon wir richtig. richtig. Dann machen wir richtig Rabatz. Ich freue mich schon richtig. Lasse, mach's gut. Ähm, und ja, bis dann. Wann kommt ihr überhaupt Sattel? an? Hannes? Am Samstag, ne? Samstagabend, ja.
0: Samstagabend. Wir müssen nur noch reden, wie ihr hierher kommt. Weil wir viel Aufträge haben, ein Radkoffer dabei und das Auto ist zu klein. Das wird äh, eine schwierige Nummer.
1: Okay, aber das können wir ja dann besprechen. Das können wir ja außerhalb des Podcasts. Podcast. <lacht> ja, genau. Scheiße. Aber Probleme. falls irgendjemand am Samstag am
0: Flughafen ist und ein größeres Auto hat, könntet ihr vielleicht Hannes mit nach Felanitsch nehmen. Das wäre ganz großartig. Dankeschön. Nachher funktioniert das. ist doch super.
1: Ja. Ah. Okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt alles Gute. Bis dann. Ciao.
0: Klapps auf dem Sattel. Ciao.